0: ERF Plus. Beim Wort genommen.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der Sendung Beim Wort genommen. Ich bin Ulrike Schild. Heute hören Sie den ersten Teil einer fünfteiligen Sendereihe mit Gedanken von Kurt Schick. Es geht um die drei Männer im Feuerofen. Da macht sicherlich schon Klick. Es geht um Daniel und seine Freunde, die im Feuerofen sitzen und verbrannt werden sollen, weil sie ihren Glauben an Gott nicht verleugnen und auch deswegen kein Götzenbild anbeten wollen, wie der König Nebukadnezar geboten hat, wobei er selbst überlistet worden ist. Dazu aber gleich mehr. Eine bekannte Geschichte aus der Bibel, die man schon kleinen Kindern voller Spannung erzählt. Heute jedoch gibt es dazu tiefere Einblicke, sehr Spannend, bleiben Sie bei uns. Freunde im Feuerofen, darum geht's heute in dieser beim Wort genommen Sendung und dazu begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich. Es geht darum, dass Daniel, von dem uns im Alten Testament erzählt wird, ein starkes Vorbild ist. Und es geht um den Götzendienst des Königs Nebukadnezar. Es geht um Zeichen der Zeit und das Reich in dieser Welt. Es geht um Jesus Christus. Kurt Schneck zeigt uns die Zusammenhänge auf. Die Kapitel 3 und 6 aus dem Buch Daniel stehen im Mittelpunkt bei seinen Ausführungen. Koczyk war Mitarbeiter auf Aufschluss Klaus in Österreich, zuletzt als geistlicher Leiter der überkonfessionellen Missionsgemeinschaft der Fackelträger. Seit 2014 ist er im aktiven Ruhestand. Was er uns bietet, ist Schwarzbrot, ist Bibelkunde, sind umfassende Zusammenhänge. Da können sich ganz neue Sichtweisen auftun. Hören Sie nun seine Gedanken über Daniel 3 und 6.
0: Ich möchte ein bisschen was über meinen Zugang sagen. Die Geschichten selbst sind hinlänglich bekannt und werden rasch erzählt, aber es geht immer um die Frage, wenn das mehr sein soll als taubes Gestein, wenn es über Heldenverehrung oder Heldensagen oder Verklärung der Vergangenheit hinausgehen soll, dann ist natürlich die Frage, was lernen wir aus diesen Geschichten und wir werden uns einen ersten Durchgang ein bisschen damit beschäftigen, dass wir etwas lernen über die Reiche dieser Welt und die sind nach Daniel mehr als bloß politische Gebilde. Diese Reiche der Welt haben es immer an sich, dass sie beständig die Grenzen, die ihnen gesetzt sind, weit überschreiten und zu Mächten werden, die Gegner des einen lebendigen Wahren Gottes sind. Und dann sehen wir in diesen Kapiteln auch, dann in Kapitel 6 vor allem, diese Übersteigerung des Anspruchs in rein Kultur. Es gibt in der ganzen Geschichte in beiden, in diesen Texten von Daniel, eine prophetische Dimension der Geschichte, das wird uns als zweites beschäftigen, auch antichristliche Vorschatten, auch die Bedrängnis derer, die sich zu Gott halten und sei es auch nur ein Rest, Feueröfen und Löwengruben. Und es gibt natürlich und ganz wichtig für uns das Vorbild der Getreuen. Und da werden wir uns ein paar Gedanken anschauen, wie sie als treue Diener der politischen Gebilde agieren, wo sie ihre Grenze haben. Die Punkte kommen alle noch einmal im Detail wo es um geistlich motivierten Ungehorsam gegenüber innerweltlichen Machthabern geht und wie sich Gott dann ihrer annimmt, das heißt die Bewahrung der Bewerten. Das wird also der Rahmen sein für heute Abend, in dem wir uns bewegen möchten. Und der erste Hauptpunkt ist dann etwas über die Reiche dieser Welt. Und diese Reiche, wie gesagt, sind viel mehr als bloß politische Gebilde. Sie sind Spiegelung totalitärer und gottloser Verhältnisse. Die Reiche dieser Welt haben es immer an sich, dass sie beständig die Grenzen, die ihnen gesetzt sind, weit überschreiten. Und so als Mächte zu Gegnern Konkurrenten des einen lebendigen wahren Gottes werden. Mit einer kleinen Einschränkung auch dazu, dass man das auch schon mal hört, wir kommen noch darauf zu sprechen, es sind immer auch zugleich interessanterweise Regime, die in einem gewissen Maß noch fähig sind zu Buße und zu Umkehr. Auch das sehen wir. Aber wir haben eine Steigerung in diesen Kapiteln Daniel 3 bis 6. In Kapitel 3 sehen wir die Einführung des Götzendienstes und die Ignoranz im Blick auf die Rechte Gottes durch diesen Nebukadnezar. In Daniel 4 noch einmal Nebukadnezar missbrauchte Macht. Dass der König die von ihm verliehene Macht oder die ihm verliehene Macht missbraucht. Dann offene Gottlosigkeit und die Verhöhnung des Gottes Israels. Daniel 5, die Geschichte mit Belsatzer. Und im Kapitel 6 dann eine schreckliche Schlussszene im Grunde. Ein König macht sich zu Gott. Daniel 6, Darius ist hier am Plan und was wir auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 lesen. Daniel 3 ging es nur, in Anführungsstrichen, um die Anbetung eines goldenen Bildes. Daniel 6 nimmt den Mensch offen die Stellung Gottes ein. Und das ist nichts anderes als dieser offene Abfall. Und genau das wird am Ende der Zeiten der Nationen auch stattfinden. Dieser kommende Herrscher des Römischen Reiches und der Antichrist werden gemeinsam versuchen, jede Erinnerung an den Gott des Himmels auszulöschen. Und dieses Hinweggehen über die Rechte Gottes, die Erhöhung des Menschen, die offene Missachtung Gottes, die bereits vor Augen vorübergezogen sind, die enden in diesem schrecklichen Versuch alle Erkenntnis Gottes auf Erden auszumerzen, indem Gott entthront und der Mensch an seiner Stelle auf den Thron gesetzt wird. Deutlich findet man das in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, wo Paulus davon schreibt, dass der Antichrist sich selber über alles erhöht, was Gott heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Zeiten der Nationen werden als durch Selbsterhöhung Stolz, Gottlosigkeit, Gotteslästerung, Hassverfolgung, Grausamkeit und schließlich Vergötterung des Menschen gekennzeichnet sein. Das lehrt uns die Geschichte dieser Könige im Buch Daniel. Eine erste Nahaufnahme dieses Standbildes Nebukadnezar in Daniel 3, die Männer im Feuerofen. Das Bild aus dem Traum in Kapitel 2 und das aus dem dritten Kapitel beim Buch Daniel, das sind identische Bilder. In Kapitel 3 haben wir die physische Umsetzung des Traumbildes. Interessant ist jetzt natürlich, das Bild selbst ist 60 Ellen hoch und steht auf einer Basisfläche von 6 mal 6 Ellen. Unsere Maße, das wären circa 30 Meter hoch, Basisfläche von 3 mal 3 Metern. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wahrscheinlich war die Statue nicht vollständig aus Gold. Das wären immerhin 270 Kubikmeter Gold gewesen. Ich weiß nicht, ob es so viel Gold auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Die Statue hätte dann über 5000 Tonnen gewogen. Interessant ist, eine schmale Basis, große Höhe, schon einmal ein bisschen instabil, aber noch wichtiger. 6 ist die Zahl des Menschen. Der Mensch, der am sechsten Tag erschaffen wurde, am Ende wird die Übersteigerung des Geschöpflichen die Zahl 666 tragen. Zehn ist als Zahl der Ordnung zu verstehen. Und dann würde es hier bedeuten, dieses Bild ist die Verkörperung und Verabsolutierung menschlichen Gebotes. Eine Menschenforderung und zugleich Vermessenheit. Das ist dieses Bild, übersteigerte Menschlichkeit. Als es aufgestellt wird, findet eine Art Reichstag statt, alle Völker kommen zusammen. Alle kommen, alle machen mit. Da ist schon ein Hauch von Einsamkeit der Treuen, die sich diesem Druck der Masse der, zur Konformität nicht beugen. Der Staatskult spielt sich in der Ebene von Dura ab, nicht in Babel selbst. Schwer zu sagen, sollte das unverwechselbar sein, unübersehbar, ganz neu, genau kriegt man es nicht raus. Auf jeden Fall stellt das Bild die Ideologie dar, den einigenden Gedanken, die Idee, spricht den Geist des Menschen an. Babel ist gottlos, aber durchaus religiös. Musik wird auch extra erwähnt, eine ganze Reihe von Musikinstrumenten kommen vor in dem Text, Seele und Herz sollen angesprochen werden. Der neue Kult muss auch seinen Unterhaltungswert haben. Hat eine Kultur, die das Ganze erträglich macht. Der Gottesdienst wird allerdings mit Zwang durchgesetzt. Es ist erzwungene Anbetung. Und neben den Lichterdomen des Dritten Reiches haben wir ganz schnell auch die Krematorien gehabt. Das was glanzvoll ist, prunkvoll, beeindruckend, überzeugend, so völlig Logisch daher kommt, dass man im Schier nicht ausweichen kann, in den Hinterhöfen, in den Seitenstraßen, in den abgelegenen Regionen, dann die Krematorien. Die List des Nebukadnezar ist übrigens auch interessant, er überzieht alles mit Gold. Was immer drunter gewesen ist, der alte Dreck, nur neu vergoldet. Trug und Täuschung, denn unten drunter und an der Substanz hat sich ja nichts geändert. Es blieb brüchig unten drunter und stabiler wurde die Geschichte auch nicht. Dieses Standbild ist schon ein steiles Ding. Mensch als Maß aller Dinge. Das Brüchige, das Menschliche, das wird zum Göttlichen hochstilisiert. Eine große Idee in die Welt setzen, der Welt einen großen erhabenen Gedanken hinterlassen, ein Gedanke, vor dem sich alles beugen würde, ein großer glänzender Gedanke, dem alles untergeordnet und zuletzt geopfert wird. Und dem Bild, dem Gedanken, liegt man zuerst zu Füßen und zuletzt unter den Trümmern. Nicht vergessen, was immer wir auch anbeten, erst liegt man einer Sache zu Füßen, wenn es nicht Gott ist. Am Ende wird man von den Trümmern erschlagen. Übrigens, die Priester kommen in der ganzen Geschichte extra gar nicht vor. Sie werden nicht erwähnt, Religion war Privatsache. Götter privat konnte man sogar durchaus behalten. Nein, es war politisch und geistlich. Eine Welteinheitsidee mit religiösen Zügen, ein großer, einiger Gedanke. Jeder musste den respektieren und anbeten. Und die bestimmte dann auch, was die Religion sagen durfte und was nicht. Privat konnte man glauben, was man wollte. Die Religion selbst Tritt in den Hintergrund, die Anbetung des Menschen schiebt sich nach vorne. Das ist dieses Standbild des Nebukadnezar. Und dann noch kurz ein paar Anmerkungen: das Gebot des Darius, Daniel 6, Vers 8 würden wir davon lesen. Darius geht wahrscheinlich einen Schritt weiter. Durch sein Gebot, dass nichts und niemand, etwas von einem anderen Gott erbitten sollte, außer dir. Das ist das Thema gewesen. 30 Tage lang sollte nichts von einem Gott erbeten werden, außer dir, Darius. Und hier geht es natürlich um die einfache Sache. Jeder Gedanke an den wahren Gott soll beseitigt werden. Jede Beziehung zu ihm soll aufgehoben, jede Abhängigkeit von ihm geleugnet werden. Das ist dann Anmaßung und Hochmut in höchster Potenz. Adam und Eva war eingeredet worden, dass sie sein würden wie Gott. Hier geht es weiter. Darius sollte nicht sein wie Gott, sondern selber die Stelle Gottes einnehmen. Und das ist, was letztlich in den Herzen der Menschen steckt was in der Zukunft einmal offen sichtbar wird. Mensch möchte Gott vom Thron stürzen. Und wenn es irgendwann einmal in deutscher Urgeschichte des 20. Jahrhunderts geheißen hat, wir stürmen die Tore des Himmels, ne? alle diese Sache. Wir bauen einen Turm bis an den Himmel, Bab el. Gott vom Thron holen. Bis heute in jedem Gespräch, in jeder Argumentation, überall dort, wo es auf um das Evangelium geht und als erstes sofort die Anklagen gegen Gott laut werden. Wie kann Gott nur? Und wenn Gott Gott ist, warum haben wir dann dies und das? Es geht immer um diese Anwürfe und Anklagen, mit denen man Gott vom Thron holen muss. Gott soll auf die Anklagebank gesetzt werden. Dieser Gott soll sich dann rechtfertigen vor uns. Dieser Gott, der muss dann... Sagen, dass er Recht hat und so weiter. Gott vor dem Forum menschlicher Vernunft und, 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 Die Latte der Versuche, die es zu dem Thema gibt, die ist schier endlos. Aber eines steht immer im Hintergrund. Gott herunterholen vom Thron und sich selber dorthin setzen. Absolute Hoheit im Himmel und auf der Erde. Und das geht weiter als das, was wir bei Nebuchadnezzar sagen. Er hat ein Götzenbild verehren lassen. Nun wird ein Mensch selber zu Gott. Totaler Abfall von allem, was mit Gott zu tun hat. Mensch setzt sich an die Stelle Gottes. Niemand soll etwas von einem anderen Gott erbitten außer dir. Daniel 6 bis 8 Das ist ein kurzer Streifzug über diese ganze Thematik der Reiche dieser Welt. Das Zweite, kein so langer Punkt, die prophetische Dimension in diesen Geschichten. Und natürlich haben wir hier mit Babel in der Endzeit auch ein Vorbild, ein totalitäres System, Vorschatten auf den Antichristus, verkörpert von den totalitären Herrschergestalten Babels und Persiens, und das wird, wie gesagt, der kommende römische Herrscher und der Antichristen sich vereinigen, selbst von Satan angeleitet und von Antichrist lesen wir, er widersteht allen, erhöht sich über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist. Er geht in den Tempel, setzt sich dahin und sich selbst wieder darstellen, als er dass er Gott sei. Daniel 11 hat auch eine interessante Bemerkung. Daniel 11, die Verse 36 und 37. Der König wird nach seinem Gutdenken handeln und er wird sich erheben, sich groß machen über jeden Gott und gegen den Gott der Götter. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Auch nicht auf die Sehnsucht der Frau, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Diese Figuren, Nebuchadnezzar Darius, sie bilden etwas ab, was in der Endzeit in einer immensen, grandiosen Verdichtung ans Ziel kommen wird. Nur als kleine Anmerkung. Kann man anzweifeln, aber Darius, der scheint sogar ein irgendwie liebenswerter Mensch gewesen zu sein. Immerhin, als der Daniel da in der Löwenkruge hockt, kann er nicht schlafen. Und das, das geht ihm nach, dass er seinen besten Mann da, dieser Marotte, zu der er verführt wurde, opfern muss. Das wäre die menschliche Seite, oder es geht tiefer, auch der kommende Herrscher, auch der Antichrist wird in den Augen vieler Menschen durchaus etwas Anziehendes haben. Das wird nicht nur eine Schreckensgestalt sein, das wird Format haben. Das wird sogar, wenn es möglich wäre, liebenswert sein. Und Verführung funktioniert nicht einfach, indem es immer nur nach Schwefeldampf stinkt und boxfüßiger beschworen wird und die Gespenster von der Wand krabbeln. Nein, eine Verführung ist eben, dass das, was einen verführt, geliebt wird. Das macht das Wesen von Verführung aus, Klammer zu. Auch als prophetische Dimension kurz angedeutet, der Rest und die Bedrängnis der Treuen und der Besten. Oh ja, für die Treuen, für das Gute, für die Besten gibt es nur eins in diesem System. Feueröfen und Löwengruben. Und so sehen wir hier eine Minderheit, einen Rest in scheinbar aussichtsloser Lage. Schwere Bedrängnis prophetisch auf die Trübsal zu sehen. Und es sind immer die Besten, die trotz ihrer Anständigkeit leiden, unter Druck kommen und den Preis für ihre Treue bezahlen. Ich merke das übrigens nur am Rande an. Kein System, das das Gute verachtet und die Besten vernichtet, kein solches System besteht. Gib die Moral preis und du riskierst deine Existenz. Und so haben wir es immer erlebt, die Reiche haben einander abgelöst. Am Ende hören sie alle auf. Systeme, die das Gute und das Beste zerstören, missachten, scheitern. Dritter, etwas längerer Abschnitt jetzt, dieses Vorbild der Getreuen. Und zunächst erleben wir treue Diener im politischen Gebilde. Zunächst die drei Jünglinge. Daniel 1, die Verse 19 bis 20, auch Daniel 3, Vers 12. Der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel Hanania, Mischael und Asaya gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, zehnmal klüger, unverständlicher als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und selbst die Gegner müssen sagen, es sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Land Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meshach. Und Abednego steht in Daniel 3, Vers 12, wir erleben etwas von Leuten, die in hohe Positionen und Ämter gelangt sind. Und durch ihr intaktes Gottesverhältnis verfügen sie über überragende Weisheit. Ich möchte morgen direkt noch einmal genauer eingehen, weil das für mich, für meine Begriffe ein richtig spannendes Thema ist. Aber es sind hier Leute mit überragender Weisheit aus einem Gottesverhältnis heraus. Denn die Weisheit dieser Welt reicht nicht aus, weder zum Verstehen der Zusammenhänge noch zum Gestalten der Verhältnisse. Es braucht die Weisheit aus Gott. Allerdings hilft es nur, wenn sie das Leben wirklich prägen und gestalten darf. Das ist eine Weltkarte, die zeigt eine geografische Darstellung der Großzonen und die Zonen mit höchster Effizienz, also die schwarzen Zonen, das sind vor allem vorwiegend protestantische Länder, Nordwesteuropa. Nordamerika, Australien. Der nächste Effizienzbereich besteht dann aus den überwiegend katholischen, orthodoxen und ehemals christlichen Ländern des Mittelmeerraumes. Ineffizientesten, am wenigsten effektiv sind dann die Länder oder die Regionen, denen der Animismus vorherrscht. Geisterglaube. Aber Glaube bringt nicht weiter, retardiert ohne Entwicklung und Fortschritt. Höchste Effizienz war in den Ländern, in denen eine geistliche Erweckung stattgefunden hatte. Durch das Ergebnis einer geistlichen Erweckung geschah eine Änderung im Umgang mit den Menschen und mit den Dingen. Auch in der Stabilität der Ehen und Familien. Das Ergebnis war oft Pflichtbewusstsein, Fleiß und Arbeit. Und das sorgte dafür, dass die Länder wirtschaftlich gesund und politisch stabil wurden. Allerdings muss man darauf aufmerksam machen, dass sich diese Weltkarte im Begriff ist zu ändern. Denn wir sind gegenwärtig dabei, unser geistliches Erbe zu verschleudern. Und das Ergebnis wird nicht nur Pleite sein, denn wenn die Geister wiederkehren, kehren nicht nur die alten Menschenbilder zurück, sondern auch die alten Verhältnisse. Zweiter kleiner Exkurs zu dem Thema. Alles treue Diener im politischen Gebilde. Langfristige Stabilität und Moral, das hängt zusammen. Da gibt es einen kleinen interessanten Sachverhalt zu berichten. Wir haben in unserem Gehirn grob zwei Hälften, darf man nicht so ganz strikt trennen, aber es kommt schon da raus. Die eine Hälfte, die linke, nimmt stärker die Einzelheiten wahr, den kleinen Teil. Die andere Hälfte des Gehirns setzt dann die Teilwahrnehmungen zusammen. Also das Auge, Nase, Ohr, das wir wahrnehmen, wird ein Gesicht. Und ich sehe auch nicht bloß Bäume und Blumen, einen Bach und einen Berg, ich sehe eine Landschaft. Das gilt natürlich für alle Bereiche von Verantwortung. Das Gehirn eines Unternehmers muss besonders fähig sein, große Zusammenhänge zu sehen, besonders die zweite Gehirnhälfte muss gut ausgebildet sein, sie muss die langfristigen Folgen abschätzen können langfristige Wirkungsketten im Auge behalten und Vernetzung wahrnehmen können. Unmoral hat es aber so an sich, mit kurzfristigen Befriedigungen zufrieden zu sein. Der Unmoral geht es um die Lust des Augenblicks, nicht um die Verantwortung. Es geht um Lippen, nicht um ein Gesicht, es geht um Beine, nicht um die Person, der Einzelakt, nicht die Spätfolgen, die Scheidung, nicht die Kinder und die Enkel. Und bei seiner so fortgesetzten Prägung durch kurzfristige Ziele und einer entsprechenden Befriedigung geht trotz eines hohen Intelligenzquotienten die Fähigkeit verloren, die für das Überleben notwendige Funktionen des Zusammensetzens noch zu vollbringen. Trotz aller Intelligenz sieht ein Mensch nicht mehr das Ganze, die Familie nicht, die Gemeinschaft nicht, das Volk nicht, die Natur, den Kosmos, das Gesamt des Lebens. Nur noch nahe Ziele. Und wie gesagt, es ist gefährlich geworden in unserer Gesellschaft, dass wir die zweite wichtige Gehirnhälfte Recht nicht mehr schulen und benutzen. Und so denken wir nur noch in kurzfristigen Rhythmen, vier, fünf Jahre, die nächste Wahl. Kurzfristige Ziele werden gesetzt und man wagt nicht mehr in großen Zeiträumen zu denken, weil das wenige Wählerpotenzial mobilisiert werden muss. Und wie schnelllebig die Sachen heute sind, das brauche ich jetzt nicht zeigen. Das kennen wir aus den Medien. Das Nachdenken über Langzeitfolgen geht verloren. Wenn man sein Vergnügen jetzt haben will, denkt man nicht danach, darüber nach, was später kommen wird. Wir könnten eine ganze Latte von Schäden in unserer Bevölkerung aufzählen, das betrogen wird und es ist kein Begriff für Unredlichkeit da. Wirtschaftskriminalität wird salonfähig ohne Verständnis, dass der Gesamtschaden am Gemeinschaftseigentum entsteht, Uneinsichtigkeit, dass das Gesetz als Maßstab, der alles zusammenhält, notwendig ist so das Gebot brauchen, um zu leben und die Verantwortung gegenüber einer letzten höheren Instanz. Da ist keine Einsicht mehr da. Das sind interessante Beobachtungen und sie zeigen auf Stabilität und Moral. Das hängt zusammen, wie es Professor Millendorf einmal gesagt hat. Fortschreitende Promiskuität führt zu kollektiver Verblödung. Das heißt, das Ausleben des Triebes ohne Grenzen macht schlicht und einfach dumm. Und jetzt vor diesem Hintergrund, natürlich ausgesprochen spannend, die drei Jünglinge und Daniel. Eine andere Weisheit. Bei Daniel sogar ein anderer Geist. Noch viel mehr als alles, was die Weisen dieser Welt zu bieten haben, kann der Geist Gottes einem Menschen zeigen und klar machen. Daniel 6, Vers 4 lesen wir, ein überragender Geist war in ihm. Darius hat die Verwaltung seines Reiches komplett neu organisiert. Und das ist überraschend, Daniel hat bei dieser Reichsreform eine herausragende Stellung. Das war ungewöhnlich, denn dass hohe Staatsdiener eines besiegten Königs übernommen wurden. Normalerweise hat man alle Verbindungen gekappt, alte Seilschaften, Sicherheitshalber gekappt, bisherige Verwaltungsbeamte durch Leute des Vertrauens ersetzt und so weiter. dann ist diese interessante Ausnahme. Kann sein, dass das der Grund gewesen ist für Neid und Missgunst, die man ihm entgegenbrachte. Er wurde einer der drei Minister und Vorsteher und Darius dachte sogar darüber nach, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Offensichtlich hat er schnell Vertrauen zu ihm gefasst. Und offensichtlich hat Darius auch erkannt, das unheimliche Kaliber dieses Mannes, seine außergewöhnlichen Fähigkeiten und Eigenschaften und wollte das gerne nutzen. Übrigens, Daniel hat sich nicht danach ausgestreckt, diesen hohen Posten zu bekommen. Er hat nicht dafür gekämpft und sich sicherlich ebenfalls nicht gegen andere Kandidaten auf unehrliche Weise durchgesetzt. Er war und blieb ein Fremder, der seinen Weg mit Gott ging. Er ist um die Zeit übrigens schon ein alter Mann bei Darius, über 80. Aber ein Mann, der treu war, der tüchtig war. Und das Kuriose, wie gesagt, unübersehbar von einem anderen Geist gelenkt. Und so lesen wir das in Daniel 6, Vers 4. Ein überragender Geist war in ihm. Und so übertraf Daniel alle Fürsten und Stadthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Und der König dachte daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Daniel weise. Moralisch integer, hochintelligent, Führungsqualitäten, Erfahrung und Weisheit. Aber es kam alles aus einer Quelle und das war Gott selber, der Geist Gottes. Es war nicht sein eigenes Genie. Hier erinnert Daniel natürlich an unseren Herrn Jesus Christus und es wird fast nur von Daniel und neben ihm noch einem zweiten, vorher schon gesagt, dass ein überragender Geist in ihm war, das war der Josef. Das ist Der zweite übrigens auch wieder ganz interessant. Das sind die Leute, die dann in der Weltpolitik bedeutende Stellungen einnehmen, Führungsaufgaben äh, bekommen, Verantwortung fürs große Ganze übernehmen, wegen dieses Geistes. Darum ist das so ein Verhängnis, wenn wir einfach verblöden vor lauter Lustigkeit. Also, Daniel und Josef werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. 1. Mose 41, 38. Daniel, wie gesagt, ebenfalls. Und dann natürlich unser Herr Jesus Christus. Und da erinnert Daniel an unseren Herrn, ist Daniel ein Stück weit zusammen mit Josef auch eine Prophetie auf Christus. Und so hat Jesus dann auch die Menschen übertroffen, die auf dieser Erde gelebt haben. Einzigartig, unvergleichlich. Selbst seine Feinde oder die Diener seiner Feinde mussten zugeben, es hat niemals ein Mensch so geredet wie dieser Mensch, Johannes 7, Vers 46. Der Heilige Geist in ihm, auf ihm, bleibt bei ihm, bei ihm. Und schon Jesaja kann sagen, der Geist des Herrn, der Geist der Weise, des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn ist auf ihm. Daniel also auch, eine Prophetie auf den kommenden Herrn. Also wenn es so wollt, diese prophetischen Linien in diesen Geschichten sind ganz stark. Wir sehen, dass die Weltreiche als Vorschatten eines antichristlichen Reiches, wir sehen bestimmte Gestalten, die Vorschatten sind auf die antichristliche Endgestalt, wir sehen einen Rest der demgleich, der dann in der Trübsal enorm unter Druck kommt und wir sehen in den Geschichten auch Christus schon mit vorab gebildet. Schöne Geschichte. Das Zweite in diesem dritten Punkt, wenn es um, die, um den Rest geht, um diese Getreuen geht, die Bewährung, wo sie ihre Grenze haben. Und da wieder zuerst die drei Jünglinge, sie erleben den Ernstfall, die Bewährung des Glaubens oder vielleicht auch eine Versuchung. Ich will jetzt nicht spekulieren, aber diese Jünglinge hatten hohe, angesehene Positionen, in denen sie sehr viel Gutes tun konnten, wurden gebraucht als Hirten für die Schafe dieses Landes oder vielleicht zum Teil auch für ihr eigenes Volk, was weiß ich. Und der Gedanke ist schon da. Ah, Dann machen wir diese notwendige Geste der Anbetung, werfen uns kurz nieder und dann gehen wir über zur Tagesordnung. Heute das Bild anbeten, morgen danach die Schafe weiter weiten. Einfach durchtauchen, die Grot fressen, wie das bei uns in Österreich heißt. Versteht man den Begriff hier? Grob fressen. Die Grot, die Kröte. Äußerlich eine Beugung nachvollziehen und dann innerlich rein und unberührt und aus dem Untergrund weiterwirken. Doch denkbar, die brauchten ja nicht einmal unmoralisch zu werden, sollten nur einen anderen als Gott anerkennen. Aber das Niederfallen ist hier und sonst nicht nur eine Geste. Es ist eben Anbetung, es ist Dienst, es ist Unterwerfung, Preisgabe der inneren und am Ende auch der äußeren Freiheit. Und ein anderer Gott bedeutet immer wieder auch eine andere Moral. Darum dieser kurze Einblick da. Wenn der Animismus wiederkommt, wenn die Geister wiederkehren, dann kommen auch die Menschenbilder wieder, die damals dazugehört haben. Und man muss sich nur vor Augen halten. Das Regime von einem Nebukadnezar, das war schon auch ein sehr unmenschliches und menschenverachtendes Regime. Und im Dritten Reich haben wir die gleichen Sachen gehabt. Da war zuerst nur der Führereid. Und vom Führereid führt der Weg schnurstracks zu den Schlachtfeldern und dann zu den Gaskammern. Es ist eben nicht nur eine Geste. Man kann sich manchem nicht entziehen. Auch spannend, Jesus, der Vierte im Feuer, gell? Sohn der Götter, wie es gesagt wird, hätte auch nur niederfallen müssen, und hätte alle Reiche dieser Welt dafür zum Lohn bekommen. Und hätte aus seinem guten Herzen heraus womöglich unendlich viel Gutes tun können. Alle Liebe zeigen. Lest mal die Versuchungsgeschichte. Nur das eine Reich, auf das es wirklich ankommt, das wäre nie gekommen. Und so kommt die Stunde der Versuchung für jede Generation. Irgendwann will die Welt ihre Kraftprobe. Irgendwann kommt es zur Scheidung der Geister. Irgendwann geht es nicht mehr schiedlich und friedlich ab. Dann kann man nicht mehr in Ruhe und Frieden und Verborgenheit nebeneinander existieren. Es ist ein hartes Gegenüber zunächst, dann feindliches Gegeneinander und die Staatsräson fordert am Ende den ganzen Menschen und dann ist das Ende der Toleranz. Erreicht. Religion ist dann nicht länger Privatsache, es gibt keine Duldung mehr. Und wir hatten die Leute bei uns am Schloss vor mehreren hundert Jahren, die ausgewandert sind, weil für sie die Alternative hieß Glaube oder Heimat. Beim Glauben und bei Christus bleiben hieß alles zurücklassen: Das Haus, den Hof, das Land, die Kinder, die oft Besitz des Landesherrn waren und dann in Klöster gesteckt wurden, wo sie zu Mönchen und Nonnen erzogen wurden. Sie durften gehen selber, nur mitnehmen, was sie tragen konnten. Und die Frage hat geheißen, Glaube oder Heimat? Und sie haben sich gesammelt bei uns am Schloss in Hundertschaften, sind aufgebrochen und sagen, lieber gehen wir, als dass wir auf Christus und das Wort verzichten. Und es die Salzburger. Die Salzburger sind da dabei gewesen, dann äh, unsere Leute auch aus Oberösterreich in dieser Ecke. Manche sind äh, nach Norden gegangen, äh, Richtung, wo wir es heutige Herrenhut da auch haben. Manche sind in die Nürnberger Gegend gegangen, um Fürth herum, Preußenwäsche äh, Preußen und unsere sind viele äh, von Oberösterreich in die sogenannten Landlergemeinden gegangen, nach äh, Siebenbürgen darunter. Und vor allem Siebenbürger, da gab es diese großen Landlergemeinden, Großpolt und so weiter, äh, nur am Rande, als sie da angekommen sind. Und da gab es damals natürlich auch schon Protestanten in dieser Ecke da, weil die Reformation ja relativ schnell auch sich zu den in Rumänien verbreitet hat, auch unter den Deutschen, allerdings auf einem beklagenswerten Niveau stecken geblieben war, als die oberösterreichischen Landler dahin gekommen sind und in diese Gemeinden sich niedergelassen haben und sich dann über ihre protestantischen Brüder gefreut haben, haben sie gemerkt, also die leben in einer beklagenswerten ethischen Verfassung. Sehr viel Alkohol, sehr viel Ehebruch, sehr viel Dieberei, Räuberei und, und, und. Also die waren so also passerstand, was sie da vorgefunden haben. Aber sie waren zumindest frei und sie konnten ihre eigene Sache machen. Ganz interessant, der Schlüssel zu dem Ganzen. Daniel 3, die Verses 16 bis 18. Da fingen an Shadrach, Meshach und Abednego und sie sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns retten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand. Da kann er uns retten, o König. Wenn es nicht tun will, sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Das ist klare Sprache. Bewährung des Glaubens. Offenbarung 12, Vers 11 sagte, das sind Leute, die ihr Leben. Nicht geliebt haben bis an den Tod. Glaube auf den Prüfstand von Druck, Trübsal und Bedrängnis. Angefochtener Glaube, Verfolgung, Kampf, Auseinandersetzung, Existenz riskieren. Nein, der Lohn für die Treue ist nicht das Wandeln auf blumigen Wiesen. Treue und Glaube führen in die Angst, in die Enge. Sie dienen und gehören immer noch dem gleichen alten Gott, auch im Staatsdienst. Beeindruckend, diese Ungebeugtheit. Und sie machen ihre persönliche Rettung nicht zur Bedingung für ihren Gehorsam. Auch bei Daniel finden wir eine Treue ohne Kompromiss. Daniel wusste um diese Schrift, das Gesetz der Mäder und Perser, kannte den Inhalt genau. Er wusste, was es bedeutete und so handelt er im vollen Bewusstsein der Bosheit seiner Feinde, was sie gegen ihn anzetteln, Mobbing, Intrige dieser Ausländer und er weiß um die angekündigte Strafe. Und er weicht nicht aus. Weder dahin, dass er seine diplomatischen Beziehungen nutzt. Er hätte versuchen können, mit dem König zu reden. Vielleicht auch darauf hinweisen, Verdienste für das Königreich. Er hätte den Weg des Kompromisses wählen können. Das Gebot galt ja nur für 30 Tage. Ne? Befristet. In der Zeit kann man seine Gewohnheit ein bisschen anpassen, leise beten, Fenster schließen, anderer Ort, andere Gebetszeit. Er hätte viele gute Argumente finden können, sich anzupassen, und er tut's nicht. Und die Konsequenz, die ihn und seine Freunde in jungen Jahren ausgezeichnet hatte, die beweist er auch in hohem Alter. Daniel ist auf diese Art und Weise auch einer der großen alten Männer in der Schrift, die in einem ganz tollen Sinn ihren Lauf vollenden und nicht auf der letzten Wegstrecke ins Stolpern kommen. Drittens, wie sich Gott ihrer annimmt. Die Bewahrung der Bewerten. Preis der Treue, ein Feuerofen. Bei uns könnte das sein, zuerst ist der gute Ruf hinüber, dann der Job. Und ich kenne mehr als eine Krankenschwester, die entlassen wurde, weil sie nicht bei Abtreibungen mitmachen wollte. Es kann die Familie kosten, der Besitz kann draufgehen, am Ende Kopf ab, Leben verlieren. Gluthitze der Verfolgung und die tolle Geschichte, Christus mitten in der Not. Eine ganz spezielle Art der Gotteserfahrung und da wo wir so oft das Angesicht Gottes sehen wollen im Lobpreis und in irgendwelchen erlebnisbetonten Gemeinschaften und Ereignissen und Events. Christus sagt, wir treffen uns und ihr werdet mich sehen von Angesicht zu Angesicht im Feuerofen. Und wenn wir zart singen, wo zwei oder drei in seinem Namen besammelt sind, da ist er mitten unter ihnen, sagt er, ja, im Feuerofen, da könnt ihr mich sehen. Nein, Trost gibt es nicht auf Vorschuss. Es gibt Bewahrung in der Not, es gibt Durchhilfe. Gott kommt in den Glutofen. Er tut dann auch mehr, als ihnen den Feuerofen zu ersparen. Interessant lesen wir auch noch, dass im Feuer die Fesseln verbrennen. Die Fesseln lösten sich und die Männer verbrannten nicht. Es ist toll, also mit Mänteln, Röcken, Mützen, übrigen Kleidern sind sie gebunden, ins Feuer geworfen worden. Die Fesseln, die sie binden sollten, brachten ihnen die Freiheit. Gebunden kamen sie in den Ofen, ungebunden liefen sie darin umher. Und vielleicht darf man sich ein bisschen im Hinterkopf anmerken, wir lassen uns oft freiwillig von dieser Welt Fesseln anlegen. Und die hindern uns dann daran, für Gott zu leben und die Wesensmerkmale des Herrn Jesus zu offenbaren. Und manchmal schickt Gott eine Prüfung, um diese Bindungen wegzunehmen. Manchmal Feuer, damit Fesseln verbrennen. Und so führt Gott sie nicht an der Auseinandersetzung vorbei. Er führt sie hinein und hindurch. Es ist nicht Bewahrung vor dem Feuer, sondern Bewahrung im Feuer, nicht von Gott an der Not vorbeigeführt, aber von Gott in der Not nicht hängen gelassen. Sie hängen nicht am Leben, sie halten sich an Gott und dann werden sie von ihm gehalten. Und der Glaube richtet sich nicht auf Rettung. Sie glauben an Gott. Sie haben nicht diesen höheren Glauben, dass alles erspart bleiben kann, sondern der höchste Glaube denn sie haben, ist Gott selber. Und egal wie die Geschichte ausgeht, dich, deine Götter, die beten wir auf keinen Fall an. Und so ist Gehorsam die Voraussetzung für die Bewahrung, oh ja, aber nicht zwingend die Garantie der Bewährung. Braucht man nur in die Realität der jungen Kirchengeschichte der ersten drei Jahrhunderte schauen und dann noch im 20. und 21. Jahrhundert auch schon, Es war immer so gewesen, Verfolgung. Und viele sind eben nicht davon gekommen. Die Christen vor die Löwen und später auf die Scheiterhaufen und in die Feueröfen. Verbrennung von Büchern, Verbrennung von Menschen. Scheiterhaufen für Ketzer und Hexen, die sie meist gar nicht gewesen sind. Im letzten Jahrhundert die Krematorien. Und immer wieder hat die Kirche da mittendrin eine zutiefst unrühmliche Rolle gespielt. Nein, nein ihr Lieben, Gottlosigkeit ist nicht human. Und wenn sie hundertmal im Namen des Menschlichen daherkommt oder direkt aus den Gotteshäusern. Gottlosigkeit ist auch nicht zimperlich. Denn kein System und keine Struktur ist jemals besser gewesen als der, die sie hervorgebracht haben. Es ist eine seltsame Idee, dass ein gottloser Humanismus die Welt verbessern kann. Es ist eher ein Grund zum Staunen, dass wir noch immer nicht untergegangen sind. Und das ist nicht menschliches Genie und Gutheit, sondern allein die bewahrende Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir noch ein paar Leute haben, die klar im Kopf sind. Ein letztes Mal, und hier schließe ich, auch in diesen Ereignissen der Rettung, haben wir eine kraftvolle Vorschau, einen kraftvollen Vorschatten auf das Zeugnis der Zeichen. Und vielleicht greife ich es noch einmal auf, aber durch die Zeichen, dass Daniel nicht von den Löwen zerfleischt wurde. Und die Jünglinge im Feuerofen nicht verbrannten, obwohl er siebenmal heftiger als sonst angefeuert wurde. Auf diese Zeichen hin gibt es zumindest bei Nebukadnezar und bei Darius eine bestimmte geistige Wende. Wie weit sie reicht, ich greife es wahrscheinlich noch einmal auf, wenn ich auf Kapitel 4 zu sprechen komme, wie weit das geht, schwer zu sagen wie viel überrascht sein ist und doch ein ehrliches Bekenntnis. Aber die Zeichen sind nicht ohne Widerhall geblieben. Und so sind diese Zeichen auch ein prophetischer Vorschatten auf das Zeugnis der Zeichen, das wir aus den Evangelien und der Apostelgeschichte kennen. Da haben wir Verkündigung und begleitende und beglaubigende Zeichen. Und daraus ergeben sich die Durchbrüche, die geistlichen. Und ich persönlich bleibe dabei, die Zeichen sind mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit nicht in dem Sinn zu deuten, was wir in den Evangelien lesen, dass überall da, wo ein Gottesverhältnis entsteht, Wunder auf Wunder folgt. Das Leben nur noch gelingt und wir immer frei werden von Krankheit und vor Leid bewahrt bleiben. Nein, die Zeichen sind Zeugnis dafür, dass jetzt eine höhere Macht auf dem Plan ist. Die Zeichen dienen der Heilsgeschichte und nicht der persönlichen Erfolgsgeschichte. Der, dem Wind und Wellen gehorchen müssen, der, dem auch der Tod unterworfen ist, der ist jetzt dabei, sein Reich zu bauen. Und die Zeichen beglaubigen das verkündigende Wort.
1: Daniel und seine Freunde im Feuerofen, dazu hörten Sie umfassende Gedanken von Kurt Schneck. Gerne zum Nachhören in unserer ERF-Audiothek. Die nächste Sendung mit Kurt Schneck gibt's am Freitag, den 3. September um 20 Uhr. Auch da geht es um das Buch Daniel. Ihnen einen Gesegneten, einen guten Tag.